0: Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Es ist toll, dass man hier ohne Maske singen kann. Zum ersten Mal, seit zwei Jahren, bin ich in einem Gottesdienst, wo man ohne Maske singen kann. Sagenhaft, ihr habt es so gut. Unser Bürgermeister in Hamburg ist ja Arzt. Und Ärzte sind immer ein bisschen vorsichtiger. Deshalb ist Hamburg Hotspot und wir müssen im Gottesdienst Maske aufhaben, sogar FFP2-Maske. Schwierig. Aber hier habt ihr es gut und ich darf da sein, es ist toll. Ja, alles klar. Steht ihr bei der Predigt? Oder muss ich jetzt sagen, nehmt Platz? Okay. Ja, ich weiß nicht, andere Sitten, also kann ja auch sein. Freimut, wir haben ja gestern so viel über Theologie gesprochen und Freimut hat mich eigentlich gebeten, die Predigt auf Lateinisch zu halten, weil das so ein gelehrtes Publikum ist. Oh, habe ich gesagt, bin ich jetzt nicht darauf vorbereitet. Also wir machen es dann doch mal auf... Deutsch, wieso ausgerechnet Jesus? Und es ist in keinem anderen das Heil, steht in Apostelgeschichte 4, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen, als der Name Jesus. Times Square, New York. Einer der berühmtesten Plätze der Welt in der Stadt, die niemals schläft. Ein Meer aus Lichtern, flackernden Bildschirmen, um omnipräsenter Werbung. Und auf einmal steht da nur noch ein Slogan. No other name. Jesus. Wisst ihr noch, diese Aktion 2014? Ach ja, ihr Christen, ey. Immer mit eurem nur Jesus. Können wir uns nicht irgendwie auf Gott einigen? So allgemein. Gott. Das, irgend, irgendwas gibt es da schon. Gott, das Göttliche oder nicht. Das müsste doch möglich sein. Warum unbedingt Jesus? Klar, Jesus war ein toller Typ und nett. Und wenn alle so wären wie Jesus, wäre schon nicht schlecht. Aber ihr Christen, ehrlich jetzt mal, die meisten von euch sind auch nicht wie Jesus. Ich meine, ich kenne Christen, die sind ungenießbar. Und ich kenne nicht Christen, die sind zuckersüß. Also, Warum immer dieses Jesus-Gerede? Ja, macht mal Schluss mit diesem exklusiven Getue. Tut nicht so, als wärt ihr die besseren Menschen. Das wäre eure Religion die richtige. Wieso ausgerechnet Jesus? Hast du die Frage schon mal gehört? Und da kommt uns Christen manchmal so ein Protest entgegen. Ja, so Vorwürfe und allerlei Fragen, die sich darum drehen, weil Exklusivität nun mal Anstoß erregt. Das will man nicht. Und ein Vorwurf, den ich so höre, mit dem ich zu tun habe, ist so, alle Religionen sind eigentlich gleich. So was höre ich in Deutschland, so was höre ich in Indien. Die Variante lautet, wir beten doch eigentlich alle zu dem gleichen Gott. Und wer sowas sagt, den frage ich, kennst du eigentlich alle Religionen besser als die Gläubigen? Die sind nämlich oft ganz bewusst, das eine oder das andere. Die haben bestimmte Überzeugungen, und ich frage dich auch, woher weißt du das so genau, dass alle Religionen gleich sind? Verfügst du über überlegenes Wissen? Die Leute haben sich entschieden, aber du sagst, ne, ihr begreift das eigentlich alle nicht. Ihr seid eigentlich alle im Irrtum, aber ich kann das richtig einordnen, dass es letztlich alles das Gleiche ist und keine große Rolle spielt. Deine Überzeugungen sind richtig. Ich fürchte, wer sowas sagt, der hat sich nicht die Mühe gemacht, Religionen mal wirklich genau anzuschauen und zu vergleichen und zu untersuchen. Und wenn jemand zu mir kommt und sagt, also was du glaubst, ist eigentlich nichts anderes, als was die und die glauben, also ich fühle mich da nicht ernst genommen. Ich fühle mich da auch vereinnahmt von irgendwelchen Leuten, die sowas sagen. Und vor allen Dingen, weißt du eigentlich, was manche Religionen von ihren Leuten verlangen und anderen Menschen antun? Meinst du, wenn du sagst, alle Religionen sind gleich, auch alle Sekten, Kulte, Glaubensrichtungen, die Frauen missachten, Kriege fördern, Sklaven halten, Menschenopfer fordern? Nein, die natürlich nicht. Oh ja, dann bin, ja, bin ich ja beruhigt. Also sind anscheinend doch nicht alle Religionen gleich. Wisst ihr, das gehört zu, zu diesen vorschnellen und leichtfertigen Sprüchen unserer Zeit, zu sagen, alle Religionen seien im Grunde gleich. Vernünftig ist das nicht, denn sie haben große Unterschiede in ihren Werten, in ihren Wegen, ihren Zugängen zu Gott. Und die Menschen, die sich für das eine oder andere entschieden haben, haben das oftmals, nicht immer, aber oftmals sehr reflektiert gemacht und aus bewussten Gründen. Und ich finde das ziemlich anmaßend und arrogant, den Gläubigen so von den Kopf zu knallen, ihr glaubt eigentlich alles, alle das Gleiche. Andere sagen, alle Religionen sind gleich schlecht, intolerant, vor allen Dingen die monotheistischen. Und das Christentum, das, die Christen sind die allerschlimmsten. Und wer sowas sagt, der urteilt sehr oberflächlich, aber er berührt ja doch einen wunden Punkt bei uns. Ja, wir Christen, das Christentum war stellenweise sehr intolerant. Und ja, wir Christen sind nicht so, wie wir sein sollten. Ich auch nicht. So wie Jesus immer. Aber Christen folgen dem, der gut ist, nämlich Jesus. Und ich bin überzeugt, dass echte Jesusnachfolge Menschen verwandelt dich zu einer neuen Persönlichkeit machen kann, etwas in deinem Leben verändert, dich nachhaltig neu macht. Was sind denn Christen? Christen sind Leute, die sagen, jeder Mensch ist als Ebenbild Gottes geschaffen. Und deshalb wirst du jeden Menschen respektieren und achten. Es verbietet sich für einen Christen, andere zu missachten oder auszubeuten, unterdrücken, versklaven oder sowas, sondern du wirst in einem Menschen immer ein Gegenübersehen, dir wird immer ein Ebenbild Gottes begegnen. Deshalb, Christsein macht respektvoll. Und was sind Christen noch? Christen sind Leute, die sagen, alle Menschen sind Sünder. Und ich bin der Schlimmste, hat Paulus mal gesagt. Sie haben also dieses Wissen, was ich bin, bin ich eigentlich nur durch Gott und seine Gnade. Ich bin nicht gut. Ich bin nicht der bessere Mensch. Aber durch Gottes Liebe und durch Gottes Gnade bin ich ein neuer Mensch geworden. Der hat etwas in mir stattgefunden. Ich habe es gar nicht verdient, Gottes Kind zu sein. Ich konnte mich durch nichts dafür qualifizieren. Nicht meine Abkunft, nicht meine Leistung, nicht mein toller Lebensstil, nichts. Es ist alles ohne Verdienst. Jesus' Nachfolge macht also auch demütig. Und was sind Christen noch? Christen sind Menschen, die dem Frieden und der Versöhnung nachjagen, weil sie wissen, jetzt bin ich versöhnt mit Gott. Und das brauchen wir in unserer Zeit, Friedensstifter. Menschen, die vergeben, Menschen, die Versöhnung ermöglichen, das sind Christen. Weil wir wissen, dass wir Sünder sind, hält uns das demütig. Weil wir wissen, dass alle Menschen Geschöpfe Gottes sind, werden wir sie respektvoll behandeln. Und weil wir wissen, dass wir mit Gott versöhnt sind, werden wir auch für Frieden und Versöhnung unter den Menschen arbeiten. Alle Religionen sind gleich? Nein, das sind sie nicht. Alle Religionen sind gleich schlecht? Ich bin ja nicht der Richter über andere Gläubige. Aber ich weiß, dass Jesus Christus Menschen verwandeln kann, erneuern kann. Es gibt noch einen dritten Vorwurf, den ich oft höre, das Christentum ist eine westliche Religion. Warum wollt ihr den anderen Völkern eure Religion aufzwängen? Westliche Religion? Jesus wurde in einem asiatischen Land geboren. Er wuchs auf in Nordafrika. Er war sein Lebtag nie im Westen gewesen. Das Christentum breitete sich von Vorderasien aus in alle Richtungen nach Ägypten und Äthiopien, nach Persien und Indien, nach Griechenland und Italien, überall hin. Und das Christentum war schon lange eine Weltreligion, bevor es eine westliche Religion wurde. Lange bevor hier im Rhein getauft wurde, wurde schon im Nil und im Euphrat und im Ganges getauft. Und es gibt keine Religion, die sich eigentlich so weit ausgebreitet hat, auch heute noch, so viel in ganz unterschiedlichen Kulturen Wurzeln geschlagen hat. Viele Religionen sind auf bestimmte Kulturkreise beschränkt und mit bestimmten Verhaltensweisen und Gewohnheiten verbunden. Aber das Christentum, die, das Evangelium von Jesus, hat es geschafft, sich in ganz unterschiedlichen Kulturen, Sprachen, Völkern, Gesellschaften zu etablieren und Wurzeln zu schaffen und zu schlagen und sich mit Menschen in allen Völkern zu verbinden. Das ist etwas besonderes und ich frage, warum ist das so? Was fasziniert die Leute so an Jesus? Warum unbedingt Jesus? Und ich will euch ein bisschen sagen, was ich an Jesus so faszinierend finde. Erstmal Jesus, mein Bruder. Jesus, der Mensch, einer von uns. Ich sehe, wie er lebte, ich höre, was er lehrte, ich staune über seine Antworten. sein ganzes Leben lehren und handeln ist irgendwie faszinierend. Das macht mich neugierig. Ich denke, davon will ich mehr wissen. Das, das, das möchte ich mehr verstehen. Kann ich das noch mehr erfahren? Wie wäre das, wenn alle Leute das machten, was Jesus sagt? Da, da wächst eine Vision, da wächst Faszination. Das ist doch die Lösung. Das wäre doch etwas, was unserer Welt helfen würde. Gerade unserer zerrissenen, zer zerflederten, vom Krieg erschüttelten, vom Konflikten zerrissenen Welt. Jesus, du bist einzigartig. Ich spüre, wenn ich auf ihn blicke, das ist das, das ist der, den wir Menschen brauchen. Und dann ist da Jesus mein Gott. Jesus, der alles in Bewegung gesetzt hat, damit ich, damit wir Menschen zurückkommen können in die Gemeinschaft mit Gott. alles. Es hat schon viele Menschen gegeben, die Gott sein wollten. Aber es gibt nur einen Gott, der Mensch sein wollte. Jesus. Und so kam er. Und er opferte sein Leben. Ich war mal in Kalkutta und da stand an einer Straße, an einer Hauswand, so ein, ein riesiger Spruch, aufgemalt, Give me blood and I shall give you freedom. Und der stammte, habe ich dann später herausgefunden, von Netaji Subhash Chandra Bose, einem indischen Freiheitskämpfer, auch einem Weggenossen des Mahatma Gandhi. Aber im Unterschied zum Mahatma war eben dieser Netaji Subhash Chandra Bose ein, ein Mann, der Gewalttat. ja Also Gandhi hat ja einen gewaltlosen Weg beschritten, aber er nicht. Und er hat den Leuten gesagt, Gebt mir euer Blut und dann verschaffe ich euch Freiheit. Und Jesus kommt und sagt, ich gebe euch mein Blut und dann habt ihr Freiheit. Das ist der Unterschied. Und das ist nicht normal. Normal ist, dass Anführer andere Leute für sich in den Tod schicken. Ich lese, dass Putin in einem Atombunker im Ural sitzt. Während seine Jungs auf den Feldern der Ukraine sterben. Normal ist dass, dass Anführer verlangen, dass die Leute ihr Leben für ihre Sache geben. Aber Jesus gibt sein Leben für unsere Sache. Ich habe mal den Leiter unserer Partnergemeinden in Indien gefragt, wieso bekehren sich Inder zu Jesus Christus? Ihr habt doch eigentlich genug Götter. Und da ist auch, ja, man spricht von 33 oder 330 Millionen, das müsste ja reichen. Also, und und die, die machen ja auch Action, die, die, also die, die, was dann in der Eben passiert, die, die greifen noch ein, die erscheinen in Menschengestalt, stehen den Leuten hilfreich zur Seite. Also wozu braucht ihr noch Jesus? Unter all diesen vielen, es gibt für alles und jeden und so. Und seine Antwort war, Jesus died for us. Nur Jesus gab sein Leben für uns. Deshalb ist er einer wie keiner. Diese Liebe, diese Hingabe ist einzigartig. Das gewinnt die Menschen in Indien und überall. Und deshalb fasziniert mich auch Jesus, mein Retter. Und mit Rettung kann man ja vielleicht gar nicht mehr so viel anfangen. Das Beste, was einem noch einfällt, ist so was was ich sehe und Rettung im Mittelmeer. Aber da sind wir vielleicht auch schon beim Punkt. Rettung aus not, aus Verzweiflung, aus dramatischen Situationen, aus Todesgefahr. Was meint denn die Bibel, wenn sie von Rettung spricht? Sie zeigt, dass Rettung immer zwei Richtungen hat: nämlich Rettung von und Rettung zu. Du bist von etwas gerettet und du bist zu etwas hingerettet. Du bist weggerettet vom Bösen, von deinem Egoismus, von deiner Selbstsucht, von all dem Schlechten im Leben. Und du bist hingerettet zu einem neuen Leben mit Jesus Christus. Paulus hat mal gesagt, ihr seid habt euch abgekehrt von den Götzen hin, dem lebendigen Gott zu dienen. Also es geht immer um ein Weg und hin, ein Hin und Weg. Und jetzt gibt es Leute, die versuchen nur eines davon. Nur hin oder nur weg. Und ich frage dich, was wird wohl daraus? Wenn Leute sagen, ich will nur weg vom Bösen, dann, dann geben sie sich Mühe, dann strengen sie sich an, dann nehmen sie sich was vor, dann werden sie verkrampft. Und am Ende frustriert, weil es irgendwie nicht klappt. Man kann alleine das Böse nicht loswerden. Das Böse ist nämlich nicht nur, was die, was die anderen machen, was die anderen die angetan haben. Das Böse ist, was in uns steckt, was wir denken, fühlen, machen auch. Und dann gibt es die, die wollen nur hin, nur zu Jesus hin, weil Jesus nett ist und toll und super Vorbild und wenn alle so wären und so. Aber sie also wollen nicht wirklich weg vom Bösen. Und dann führen sie ein, ein Leben irgendwie mit Gott, aber irgendwie auch nicht so richtig. Und sie kommen ja nicht so weg vom Bösen. Und dann stellen sie fest, oh, ist ja gar nicht so toll mit Jesus. Stimmt ja gar nicht, was die Christen mir erzählt haben. Mein Leben wird ja doch nicht anders. Es, es ändert sich ja überhaupt nichts. Und sie sind enttäuscht und sagen, Herr Christ, dann bringt nichts. Und deshalb ist bei Rettung dieses Hin und Weg so wichtig. Beides. Denn nur eins von beiden funktioniert nicht endet in Frust, endet in Enttäuschung. Vielleicht kennst du solche Leute, die so auf der einen oder anderen Seite noch festhängen. Vielleicht bist du selbst so jemand. Dann wäre vielleicht heute die Gelegenheit zu sagen, ich will nicht nur hin, ich will auch weg. Ich will auch Schluss machen mit dem Bösen. In der Rettung bekommst du etwas, nämlich du bekommst Vergebung, du komm, bekommst Versöhnung, Wiederherstellung der Beziehung mit Gott und du lässt etwas los. Du lässt das Böse los und das Böse ist immer auch eine Macht, die in uns steckt. Und das leuchtet ja vielen Leuten nicht ein. Böse sind immer die anderen, die Gesellschaft, der Kapitalismus, die Kirche. Aber das Böse ist etwas, was im Menschen steckt. Und manchmal sind wir ja erschreckt über irgendwelche Krisensituationen, in denen das so urplötzlich herausbricht. Da sind Leute zu Grausamkeiten fähig, du, du kannst das gar nicht begreifen, du verstehst das gar nicht. Also die eigentlich ehrliche und ordentliche Bürger sind. Auf einmal klauen sie, wenn es die Gelegenheit gibt. Es gab mal bei uns in Wuppertal, ich komme aus Wuppertal, da gab es mal eine mordsmäßige Gasexplosion in der Innenstadt. Und die zerfetzte alle möglichen Schaufensterscheiben. Und dann gingen dann abends so ganz friedliche Bürger durch die Straßen und plötzlich waren die Scheiben alle weg. Und dann griff man da rein, also besonders am Juwelier, super. Und, und bevor die Polizei kam, war da schon ordentlich abgeräumt. Und keiner von denen war jetzt... Auf, auf Raubzug aus, ja, zwei Säcke dabei, Hammer, Else, schmiere und so, sondern die, die, die wollten eigentlich nur einen Schnitzel essen. Und hätte man sie gefragt, ist es verboten, ein Juweliergeschäft auszurauben, hätten die gesagt, ja. Aber jetzt war plötzlich die Gelegenheit da und die Chance, erwischt und bestraft zu werden, war so gering, weil es überall die Scheiben fehlten und weil auch überall die Leute das machten. Da steckt doch was in uns drin. Und das mögen wir nicht so gerne hören, die Sünde, das Böse. Und sie verspricht uns ja viel, die Sünde. Sie verspricht uns Liebe, Lust und Leidenschaft. Aber am Ende bringt sie uns irgendwo hin, wo wir nie hin wollten. Und wo wir alleine nicht wieder rauskommen. Und genau deshalb kam Jesus. Deshalb ist es so wichtig, dass Jesus gekommen ist. Denn er kommt und rettet. Er holt dich raus, er holt dich weg davon und bringt dich hin zu einem neuen Leben. Und das ist ein Leben, das nicht aufhören wird. Ein ewiges Leben. Wenn die Bibel von ewigem Leben spricht, dann meint sie erstens seine Qualität. Nämlich ein Leben in Gemeinschaft mit Gott. Sie meint nicht nur ein Leben, das einfach nicht aufhört. Das könnte ja furchtbar sein, je nachdem, was für ein Leben man führt. kann man ja froh sein, dass man irgendwann stirbt. Aber es ist zunächst Qualität. Aber zu dieser Qualität gehört eben auch, es ist ein Leben, das nicht aufhört. Klar ist, der Tod trennt dich nicht von Jesus. Du wirst immer bei ihm sein. Du wirst auch zu einem neuen Leben auferstehen. Die Bibel spricht nämlich vergleichsweise wenig von der Unsterblichkeit der Seele. Das ist ja eher so ein griechisches, platonisches Konzept. Ja? Die Seele kommt aus der Lichtwelt und ist im Leib eingeschlossen, der Leib als Kerker der Seele. Und, und alle Griechen wollen eigentlich raus aus dem Leib und zurück in die jenseitige Welt der Ideen oder des Lichts. Und manche Christen haben auch so die Vorstellung, ja, dass wir dann so als amorphe, körperlose Seelen in irgendwelchen astralen Sphären mal rumschwimmen werden. Aber die Bibel spricht von Auferstehung. Sie spricht von einer ganzheitlichen Erlösung unseres Leibes, unserer Seele, unseres Geistes. Also du schwebst nicht irgendwo rum, vielleicht gerade noch so eine Harfe, so eine Luftharfe, sondern, sondern du wirst auferstehen zu einem neuen Leben. Der Leib ist Gott wichtig. Johannes schreibt in Kapitel 21 der Offenbarung, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, und was heißt das? Das heißt, diese Trennung zwischen der Welt Gottes und der Welt des Menschen, die wird irgendwann aufgelöst werden. Die ist irgendwann nicht mehr da. Gott wohnt bei den Menschen, heißt es weiter. Und es wird eine Wirklichkeit und eine Welt sein, in der wir in einer ungetrübten Gemeinschaft mit Gott leben werden. Und zwar als auferstandene Menschen mit einem Körper. Davon redet die Bibel. Und das ist die auf Aussicht und die Hoffnung, die Christen haben. Und äh, ja, wie wird das alles werden? So, ich kann mir das gar nicht richtig vorstellen. Und ich merke, wie förmlich auch die Verfasser der Bibel mit ihren Worten ringen. Ja? Da ist von goldenen Straßen die Rede. Da ist von Bäumen die Rede, die dauernd Früchte tragen. Da ist die Rede von Löwen, die mit Lämmern auf der Wiese spielen. Und das alles sind Bilder, die uns eine neue Welt Gottes vor Augen malen. Eine Welt des Friedens und eine Welt der Gerechtigkeit. Das hat Gott geplant. In dieser Welt wird die Gemeinschaft mit Gott ungetrübt sein. Und das ist die Wahl, vor die Gott uns stellt. Willst du diese Welt oder willst du sie nicht? Das ereignet sich nämlich nicht automatisch, sondern es geschieht wenn du ein Ja dazu findest. Wenn du sie willst, musst du dich in diesem Leben dazu entscheiden und sonst wirst du sie auch nach dem Tod nicht haben. C.S. Lewis, der bekannte englische Literaturwissenschaftler, hat mal geschrieben, die Hölle ist das größte Denkmal der menschlichen Freiheit. Am Ende wird es zwei Gruppen von Menschen geben. Eine Gruppe, die zu Gott sagt, dein Wille geschehe, und eine andere Gruppe, zu der Gott sagt, dein Wille geschehe. Und deshalb ist diese Entscheidung wichtig. Und deshalb redet die Bibel auch von Gericht. Und ich weiß, das gefällt manchen nicht. Ich möchte keinen Gott als Richter. Ich möchte einen lieben Gott, aber keinen Richtenden. Aber wozu gibt es Richter? Richter stellen Recht und Gerechtigkeit wieder her. Und wenn ich den Gedanken mal weiterspinne, dann, dann wünsche ich mir gar keine Welt ohne Richter, ohne jemanden, der das Recht durchsetzt. Guck dich doch um in der Welt, wo der Stärkere sein Recht durchsetzen will. Da braucht man gar nicht mehr so weit zu gucken. Und wenn ich sage und merke, Gott ist der Richter, dann beruhigt mich das. Denn es bedeutet, Gott lässt das Böse nicht endlos geschehen. Manche Leute sagen hier so: Ja, Gott, warum lässt Gott das Böse zu? Und wenn ich jetzt an die Ukraine gucke oder dies und jenes, Gott lässt das Böse nicht einfach zu. Er hat noch Geduld mit uns Menschen. Aber es kommt irgendwann wird er auch jeden, der Böses getan hat, zur Verantwortung ziehen. Und mich beruhigt das, dass in dieser Welt nicht das Böse triumphieren wird dass nicht der Gewalttäter triumphieren wird, dass nicht der Grausame triumphieren wird über den Unterdrückten, über den Ausgeplünderten, über den Verhungerten, über den Ermordeten, über die Vergewaltigte, sondern dass das Recht und die Gerechtigkeit triumphieren wird. Und deshalb redet die Bibel von Gericht und deshalb redet sie auch von der Hölle. Und die Hölle kann man ja auch nur in Bildern ausdrücken. Aber eines wird klar, es ist ein Zustand, wo einfach nichts von dem da ist, was Gott ausmacht. Kein Frieden, keine Freude, keine Gerechtigkeit, keine Barmherzigkeit, kein Licht, keine Liebe. Ein Ort totaler Gottesferne. Manche denken ja bei der Hölle so... An eine große Bratpfanne, wo der Teufel dann genüsslich die Seelen der Ungläubigen brät und ab und zu wendet und so. Aber die Bibel sagt sogar, die Hölle, sie ist zunächst für den Teufel bereitet. Sie ist eigentlich gar nicht für die Menschen geplant. Auch nicht für dich. Wenn du ein bisschen Angst vor der Hölle hast, dann kann ich dir sagen, sie ist nicht für dich. Gottes Plan für dich ist ein ganz anderer. Aber sie ist ein Ort der Gottesferne, wo Gott keine Rolle mehr spielt. Und deshalb fasziniert mich Jesus, der Retter, Jesus, der sein Leben gab, aber Jesus, der diese Welt auch zum Ende bringt, der die Welt vollenden wird. Das ist, was er plant. Er wird einmal wiederkommen. Christen warten nicht auf die große Katastrophe und, und manche Christen, oh die Endzeit und was ist das mit dem Antichristen und, und jetzt kommen die sieben letzten Jahre und die Trübsal. Also das sind ja alles so Themen, die man aus der Bibel auch ziehen kann. Und ich weiß, dass es da ganz unterschiedliche Auslegungen gibt und da war ich mir früher auch irgendwie sicherer, wie das alles gemeint ist. Und ich bin sehr vorsichtig geworden, weil auch so viel ist an Voraussagen und Prognosen, alles nicht so eingetroffen ist. Aber eines lese ich immer wieder in der Bibel, Christen warten auf den wiederkommenden Herrn. Jesus wird einmal kommen und Jesus wird einmal die Verhältnisse hier auf der Erde in seinem Sinne ordnen. Und es wird eine Welt des Friedens und eine Welt der Gerechtigkeit sein. Wir warten auf die neue Welt, in der Gerechtigkeit wohnt, hat Petrus mal geschrieben. Und das ist das, was Christen bewegt, was ihnen Hoffnung macht, was ihnen Zukunft macht. Und wir sollten nicht spekulieren über Endzeitfahrpläne und was muss noch und was ist schon und was ist noch nicht, sondern wir sollten vielleicht mehr denn je Beten, Herr komme bald. Vielleicht hilft uns auch die Not, der Krieg, alles Mögliche. Hilft uns zu beten, Herr komme bald. Wir merken ja, dass unser Leben nicht mehr so sicher und bequem ist. Ja? Die Politiker stimmen uns jetzt auf einen nachhaltigen Wohlstandsverlust ein. Ja, das wird passieren. Alles wird teurer. Und das Benzin und die Lebensmittel und die Urlaubsreise, wer weiß. Und manchmal hört man ja in deutschen Talkshows das Gefühl, dass, dass die Deutschen sich als die Hauptopfer des Krieges empfinden, ja? was uns alles genommen wird und was alles so schlimm ist und was alles noch passieren könnte und, und überhaupt. Und dass wir jeden Abend diese schrecklichen Bilder sehen müssen. Und dann gibt es Menschen, die wirklich in diesem Krieg richtig drinstecken. Und als Christen wissen wir, diese Welt ist krank und sie braucht Jesus Christus. Und ich glaube, dass das die Zeit der Gemeinde ist. Denn wer gibt den Menschen Hoffnung? Wer, wer zeigt ihnen zuversichtliche Perspektiven in die Zukunft, wenn auch so die, die Götzen unseres Landes ins Wanken geraten? Unser Wohlstand, unsere Sicherheit, alles Mögliche. Erst die Pandemie, jetzt der Krieg, was mag es noch sein? Aber es gibt keinen Grund Angst zu haben, denn deine Sicherheit ist nicht deine Krankenversicherung oder die deutsche, das deutsche Rentensystem oder dein Hausarzt oder was es sonst noch alles gibt. Deine Sicherheit ist Jesus Christus. Und er bringt diese Welt zu einem guten Ende. Und zugegeben. Ich würde manches vielleicht anders machen, wenn ich der Herr wäre. So ähnlich wie Freimut ja auch. Ja, ja. ja Herr, wenn ich, wenn ich deine Möglichkeiten hätte, ich wüsste, was zu tun wäre. Aber Gott kommt zu seinem Ziel. Und ich will mich entscheiden, dass ich dabei bin und dass ich da nicht etwa irgendwas verpasse. Und das Schöne ist, ich kann mich entscheiden. Ich kann es. Es ist nämlich kein Schicksal. Es ist nicht irgendwie festgelegt. Beim, beim Schicksal, da herrscht ja so diese Vorstellung, da gibt es unausweichliche Entscheidungen, die in urgrauer Vorzeit oder in jenseitigen Sphären gefällt wurden. Und ja, das ist mein Karma, sagen die einen, Kismet, sagen die anderen, kann man nichts machen. Ist halt so. Nein, ist nicht so. Jesus Christus ist der Ruf Gottes an uns Menschen. Und in Jesus Christus kannst du dich entscheiden zu einem anderen Leben, zu einem neuen Leben und zu einer anderen Zukunft. Und Gott hat gute Gedanken über deinem Leben und er hat einen guten Plan für diese Welt. Und er kommt mit dieser Welt zu ihrem Ziel. Und deshalb bin ich zuversichtlich. Und deshalb bin ich nicht so in dieser Stimme: oh, alles wird schlimmer, alles wird dramatischer, alles geht im Bach runter und so. Manche Dinge werden noch besser in unserer Welt. Viele Menschen leben heute ein viel besseres Leben als vor 100 Jahren oder vor 1.000 oder so. Aber wir merken doch, Gott muss in dieser Welt eingreifen. Und deshalb sind wir als Gemeinde da. Deshalb sind wir als Christen noch hier. Der Herr könnte uns ja auch gleich immer in den Himmel holen oder zu sich. Wir sind hier, weil wir einen Auftrag haben. Und weil wir etwas bewegen sollen für Gott in dieser Welt. Und dazu kannst du dich entscheiden, weil Gott sagt, ich will dich, ich brauche dich und ich habe für dich auch einen Platz in meiner neuen Welt. Warum hast du dich entschieden für Jesus? Also ich habe mich nicht zum Christentum bekehrt oder zur Kirche oder zur Kirchengeschichte. Und ich, ich kann mich bei weitem nicht mit allem identifizieren, was irgendwo in der Kirche oder irgendwann in der Kirchengeschichte gelaufen ist. Ich habe mich zu Jesus bekehrt. Jesus hat mich gewonnen. Er hat mich überzeugt. Und das ist dieser Vers, den wir am Anfang gelesen haben. Nur Jesus kann den Menschen Rettung bringen. Nichts und niemand sonst auf der Welt rettet uns. Und der Mann, der das vor 1992 Jahren geschrieben hat, war ein Jude. Und er hat in Jesus Christus seinen Retter erkannt. Leute, es ist nicht so, dass wir Christen behaupten, wir kennen den einzigen Weg zum Heil. Wir Christen stellen uns auch nicht hin und sagen, wir haben Recht und alle anderen sind im Unrecht, sondern wir sagen, Gott hat uns gefunden. Wir kennen nicht den Weg zum Heil, Gott kennt den Weg zum Heil und Gott kennt ist in Jesus Christus höchstpersönlich selbst auf diese Welt gekommen, um uns diesen Weg zu zeigen. Eben nicht, um es schwieriger zu machen oder komplizierter oder anstrengender, sondern im Gegenteil, um es leichter zu machen, um es möglich zu machen für jeden Einzelnen. Um es unabhängig zu machen von unserem Vermögen, unserem Denken, unserem Leisten, unserer moralischen Kraft, unseren ethischen Überzeugungen, von dem, was wir hinkriegen und oft auch nicht hinkriegen um einfach einen Weg des Vertrauens zu finden zu Gott. Deshalb ist Jesus Christus gekommen, damit wir eben unsere eigenen fruchtlosen Versuche und unsere krampfhaften Anstrengungen und unsere wertlosen Opfer lassen können und uns auf ihn verlassen, der uns in seiner Gnade einen neuen Weg zeigt. Denn Jesus kommt der eine Gott zu uns und er zeigt uns den einzigen Weg zum Heil. Und deshalb sind Christen nicht von ihrer Religion überzeugt, sondern sie haben sich von Jesus Christus überzeugen lassen. Und deshalb nennt man sie Christen. Und ein Problem, mit dem wir zu tun haben in Deutschland, ist, dass Christentum oft so zu einem Kulturbegriff geworden ist. Als Hörter gehört er eine bestimmte Kultur, eine gewisse Tradition, gewisse Verhaltensweisen, ein ganzer Lebensstil in einer bestimmten Weltgegend dazu. Aber das ist nicht so sondern Christsein bedeutet, ich folge Jesus nach. Und wer sagt, alleine Jesus, der sagt, ich sehe in jedem Menschen ein Ebenbild Gottes und werde jeden Menschen respektvoll behandeln, sogar lieben. Und wer sagt, alleine Jesus, der sagt auch, ich bin ein Sünder und ich kann es eben nicht, ich weiß es eben nicht besser. Ich bin eben nicht gut. Das ist doch der Unterschied. Das ist doch das, was Christen ausmacht, dass sie eben nicht sagen, wir wissen es besser und wir sind gut. Sondern sie sagen, Gott hat mich gefunden. Und deshalb folge ich Jesus nach. Und wer sagt alleine Jesus, der sagt, ich will ein Nachfolger Jesu Jesus sein, damals war das ja ganz praktisch, die Leute sind ja zum Teil wirklich hinter ihm hergegangen, um den See Genezareth herum oder wo er gerade war, das machen wir heute nicht mehr so, weil er ja nicht mehr sichtbar ist, aber wir folgen ihm nach, wir ahmen ihn nach, so hat es Paulus mal ausgedrückt, wir sagen, Jesus, wir wollen so werden wie du. Jesus, du begeisterst uns, dein Lebensstil, dein Verhalten, dein Umgang mit anderen Menschen, wenn ich das so könnte. Und Jesus sagt, du kannst es. Und zwar nicht nur, weil er ein tolles Vorbild ist und er uns sagt, so könnt ihr es machen, sondern weil er durch seinen Geist in uns wohnt, weil er seine Kraft in uns hineinlegt. Es reicht nämlich nicht, das Gute zu wissen. Wir wissen sowieso alle genug. Und wir tun alle nicht das, was wir wissen. Aber Jesus geht einen Schritt weiter. Er sagt, ich gebe euch meinen Geist in euer Herz, in euer Leben hinein. Und dann seid ihr zu einem anderen Leben fähig. Also Jesus sagt nicht, mehr, sagt nicht nur, wäre schön, wenn ihr das alles so machtet, sondern er sagt, hier ist die Kraft, damit ihr das überhaupt hinkriegt. Und deshalb liebe ich Jesus. Und deshalb folge ich Jesus. Und deshalb sage ich, ja, ausgerechnet Jesus. Weil niemand sonst mit dieser Liebe und dieser Hingabe kommt. Weil niemand sonst uns in unserer Schwachheit, in unserem Verlorensein aufgreift. Weil niemand sonst uns einen Weg zeigt, zu dem wir eigentlich gar nichts beisteuern können. Wir, die wir einfach nicht gut sind. Sondern weil Jesus kommt und uns einen Weg zeigt, und uns befähigt, ihn zu gehen. Deshalb brauchen wir Jesus. Deshalb brauchen wir Jesus, gerade in dieser Zeit. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo die Welt wieder hören muss. Deswegen ist Jesus gekommen. Und deswegen brauchen wir Jesus. Amen. Lass uns zusammen beten. Wir danken dir, Jesus Christus, dass du zu uns gekommen bist. Wir leben aus deiner Gnade. Wir leben durch dich. Und du hast alles in Bewegung gesetzt, damit Menschen dich kennen können, damit ich dich kennen kann. Und ich möchte beten, Herr, dass du in uns diese Überzeugung, diese Zuversicht groß machst. Und wenn hier Leute sind, die Zweifeln haben, warum muss es Jesus sein? Warum unbedingt Jesus? Dann bitte ich dich, dass du dich ihnen offenbarst und zeigst, wer du bist und warum du zu uns gekommen bist. Und wenn hier Leute sitzen, die sich vielleicht an Situationen erinnern, wo sie auf solche Fragen keine Antworten gefunden haben oder wo sie sich dem Spott und den Vorwürfen irgendwelche Leute ausgesetzt sahen, dann bitte ich dich, Herr, stärke uns, ermutige sie, damit wir Zeugen sind für dich. Einfach nur Zeugen. Für das, was du für uns getan hast und was du für uns bewegt hast. Dank sei dir, Herr. Nimm dir doch einen Moment, wo du ganz persönlich betest zu Gott und vielleicht einen Punkt, der dich herausfordert, der dich angesprochen hat, wo du merkst, das möchte ich verändert haben in meinem Leben. Er betet zu Jesus und sei dir sicher erhört.
2: Amen, I guess. Hey, für den Rest von uns, wir wollen einfach die wichtigste Entscheidung auch nochmal dafür eine Möglichkeit geben. So dieses, Matthias hat es so schön gesagt, Christsein ist eine Entscheidung nicht fürs Christentum, sondern eine Entscheidung zu Jesus Ja zu sagen. Weg von all dem, ich versuche es alleine, hin zu Jesus, der sagt, ich möchte ein Teil deines Lebens werden. Und warum stehen wir nicht einfach kurz auf, Und wenn du heute Morgen hier bist und du hast diese Entscheidung noch nicht für dich persönlich angenommen, gesagt, hey, ich möchte diesen Jesus zu meinem Gott machen. Ich möchte mich von ihm finden lassen. Ich will nicht weiter alleine suchen, sondern ich möchte von ihm gefunden werden. Hey, dann lade ich uns ein, dass wir einfach gemeinsam unsere Augen schließen. Keiner schaut nach rechts oder links. Das ist ein ganz persönlicher Moment zwischen dir und Gott. Und wenn du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, noch nicht Ja gesagt hast zu diesem Geschenk, von Jesus, dann kannst du gleich deine Hand heben, damit ich weiß, mit wem wir gemeinsam beten dürfen. Ich werde von drei runterzählen. Und wenn du es bist, dann heb einfach kurz deine Hand, damit ich weiß, mit wem wir zusammen beten dürfen. Drei, Jesus liebt dich von ganzem Herzen. Zwei, er ist heute dir näher, als du denkst. Eins, heb doch deine Hand, wenn du Ja sagen möchtest zu diesem Geschenk, sich von ihm finden zu lassen, die Ewigkeit mit ihm zu leben. Alright. ihr könnt gerne die Augen wieder öffnen. Und wir wollen gemeinsam zusammen dieses Gebet beten. Wenn du sagst, hey, boah, ich habe mich jetzt hier vor Ort nicht getraut, kannst du gerne auch danach jetzt einfach das Gebet mitsprechen und zum Point kommen. Und auch für alle, die online mit dabei sind. Und wir werden gemeinsam als ganze Kirche dieses Gebet beten. Und wenn du es zum ersten Mal betest, lade ich echt ein, danach nochmal bei uns am Connect Point vorbeizuschauen. Wir haben eine Bibel für dich und würden es lieben, dich zu begleiten, auf dieser Reise Jesus nachzufolgen. Alright. Jesus, ich komme heute zu dir und nehme dieses Geschenk an, das Geschenk deiner Gnade. Jesus, ich glaube, dass du Mensch geworden bist und am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Jesus, ich bekenne, dass du... Von den, von den Toten auferstanden bist. Und weil du auferstanden bist, du auferstanden bist. ist ewige Freundschaft mit dir möglich. Mit dir. Ich, nehme ich nehme dieses Geschenk an. Ab heute nenne ich dich mein Gott. Ich, dich mein Gott. Ich, lasse mir, ich lasse alles hinter mir, um dir nachzufolgen. Dir nachzufolgen. Jesus, Jesus, danke, dass ich dein Kind sein darf. Danke für deine Rettung.
0: Amen. Wenn du mehr über Jesus erfahren willst oder deine Geschichte mit uns teilen möchtest, dann schreib uns gerne auf Facebook, Instagram oder eine E-Mail an info@connectkirche.de. Du bist begeistert von der Connect Kirche und möchtest unsere Arbeit unterstützen, dann findest du auf unserer Homepage weitere Details, wie du das tun kannst. Falls du nicht aus Erfurt und Umgebung kommst, aber dennoch aktiv verfolgst, was wir als Kirche tun, möchten wir dir zuallererst Danke sagen, dass du auf diese Art Teil von dem bist, was hier in Thüringen geschieht.